Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Ah, que alegria dar-lhe boas-vindas para mais um programa Desfrute Deus. Eu sou o Edson Bruno, com um prazer muito grande mesmo aqui no coração, abraçando vocês que sempre estão nos acompanhando, né? Aqui pelo H11 Play, pelo YouTube, pelo Facebook. Gente, hoje eu não posso aparecer aqui no vídeo, somente o áudio, porque é a primeira reunião daquele projeto maravilhoso One Billion Souls, ou Billion Soul Harvest, colheita de um bilhão de almas nos próximos dez anos. Está acontecendo nesse exato momento, a primeira reunião está sendo online e eu não posso deixar de participar. Por quê? Porque fui chamado para fazer parte Desta visão maravilhosa, sabe, as estratégias para a igreja conquistar um bilhão de almas nos próximos dez anos. E aqueles que têm a visão desse projeto, né, são pessoas verdadeiramente usadas por Deus e eles exigem um compromisso muito sério. Então, se já não participar da primeira reunião, né, fica muito ruim, não tem como a gente deixar de participar. Eu agradeço de coração a vocês que que oram por mim, que entendem né, os nossos compromissos, esse chamado que nós temos. Então, estou participando desta reunião, Billion Soul Harvest, um bilhão de almas nos próximos dez anos. Mas vamos ter aqui muitas coisas especiais, viu? Muita coisa que eu preparei para você aqui durante o programa de hoje. Vamos lá, então. Para começar, tem música. Esse medo teu Esse teu olhar Não vai me dizer Que não vai suportar A tormenta vai passar Você tem que acreditar Vai valer Vai soprar Fé suficiente Vela pra içar Horizontes novos Pra poder sonhar Mais proposições Do que suposições Mais exclamações Do que interrogações Abre o coração Deixa o céu entrar Pra alma se Esse medo teu Esse teu olhar Não vai me dizer Que não vai suportar 
a tormenta vai passar Você tem que acreditar Vai valer a pena sim Recomeçar Dá um jeito aí, chega de chorar Há um vento novo que já vai soprar Fé suficiente, vela pra içar Horizontes novos pra poder sonhar Mais proposições do que suposições Mais exclamações do que interrogações Abro o coração, deixo o céu entrar Alma se aquietar Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chore assim Não chores mais não chores mais Não chores mais Não chores Dá um jeito aí, chega de chorar Há um vento novo que já vai soprar Fé suficiente, vela pra içar Horizontes novos pra poder sonhar Mais proposições do que suposições Mais exclamações do que interrogações Abro o coração, deixo o céu entrar Pra alma se aquietar Não chores mais não chores mais Não chores mais Não chore assim Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chore Graças a Deus pela oportunidade de estar aqui. Isso é realmente maravilhoso. 
Você que está acompanhando aqui no H11 Play, no YouTube, Facebook também, você percebe que a minha imagem não está no ar, né? É porque estou participando de uma reunião importantíssima. Esta reunião tem pessoas da Coreia, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas do mundo inteiro, sabe? São líderes que foram convidados para fazer parte da elaboração desta visão chamada Billion Soul Harvest, né? Bilhão de almas. Um bilhão de almas nos próximos dez anos. Então, uma reunião está acontecendo nesse momento, é a primeira reunião depois do evento e eu preciso estar participando agradeço de coração a vocês que estão orando, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos dê visão nos dê estratégias, nos dê palavras e é um privilégio poder fazer parte deste chamado, eu agradeço vocês que entendem isso, viu? Continue aqui com o programa porque eu selecionei muitas coisas importantes para você e sei que essas tudo que escolhi aqui, né? essas coisas serão bênçãos na sua vida, então gratidão de coração, não perca, tem muitas coisas boas aqui no programa de hoje. Bom, mas agora é hora de dizer muito obrigado à Livraria Evangélica Rema, que está conosco já há tanto tempo, ajudando a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus gratuitamente para esse Brasil e o mundo. Obrigado de coração, Livraria Rema, uma das maiores livrarias evangélicas do país, localizada bem no centro da cidade de Joinville, a Cidade das Flores, é na rua 15 de novembro. 623, ali está a Livraria Evangélica Rema. E olha, atenção, se você é da região e ainda não visitou a Livraria Rema, você precisa fazer isso, vá lá, agradeça a Rema por estar nos ajudando a fazer esse trabalho, adquira um bom livro, um livro para você estudar teologia, um livro para você ler biografias, histórias incríveis, um livro devocional para você dar de presente para alguém, o devocional é uma ferramenta poderosa para você abençoar a vida de alguém, um membro de sua família, um amigo do trabalho. Dê um devocional, você estará evangelizando, é verdade. O devocional é uma ferramenta extraordinária de evangelismo. Agora, se você não estiver na região, saiba que, estando em qualquer parte do Brasil, você pode entrar no site livrariarema.com.br. E lá você vai encontrar tudo, isso mesmo, todos os livros, DVDs, histórias incríveis, em filmes maravilhosos que você vai poder adquirir. E a Livraria Rema vai enviar para sua casa, em qualquer parte do país, é isso mesmo. Então entre no site livrariarema.com.br livrariarema .com.br Entre no site, pesquise, é um site seguro para você comprar. A Livraria Rema trabalha com seriedade, vai enviar o seu produto com alegria e, não há dúvidas, você estará nos ajudando a fazer esta obra tão maravilhosa. Então entre no site livrariarema.com.br De todo o coração, muito obrigado, Rema, por estar junto conosco cumprindo essa tarefa tão extraordinária. 
Momento de dizer também muito obrigado a Giasse Supermercados conosco, cumprindo a tarefa de distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e o mundo. Giasse Supermercados marcando presença em muitas cidades do estado de Santa Catarina. Atenção, hein? Giasse Supermercados em Joinville, duas lojas maravilhosas, uma na João Colim América, a outra na Inácio Bastos Bucarém. Giasse Supermercados na cidade de Jaraguá do Sul. Isso mesmo, procure Giasse Supermercados em Jaraguá do Sul. Giasse Supermercados em Itajaí. Belíssima loja, Giasse Supermercados em Itajaí, onde está meu amigo Dair Bortoluzzi gerenciando aquela lindíssima loja. Na Avenida Oswaldo Reis, 839, Fazendinha, em Itajaí. Atenção, você de Itajaí, da região, procure o Giasse Supermercados para suas compras do dia, da semana, do mês, isso mesmo, hein? Avenida Oswaldo Reis, 839 Fazendinha Itajaí, linda loja de aço que marca presença também em Blumenau. Ali, ó, bem ao lado da FURB, na Rua São Paulo, tem Giasse Supermercados na Grande Florianópolis, lá em Palhoça, São José. Giasse Supermercados em Criciúma, Isara, Araranguá, Sombrio, Tubarão. Procure Giasse Supermercados, onde todo dia tem uma oferta especial. É isso mesmo! Giasse Supermercados, todo dia... É dia de oferta. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Valorize Giasse Supermercados, que está com a gente no cumprimento desta incrível tarefa. Graças a Deus, né? Como é bom estarmos juntos cumprindo a missão. Fé nos confins do mundo. Incríveis histórias de conversões. Esta é a história de Leila. Uma muçulmana que se converteu a Jesus Cristo. Leila diz, Cada um de nós carrega fragmentos ou pedaços de recordações, sonhos da infância, fatos que moldam o caráter. Lembro-me de cada momento. Quase posso me lembrar do instante em que nasci. Aquele momento está gravado em minha memória desde que minha mãe me contou sobre o meu nascimento. Foi em uma quarta-feira, em 1971, eu era a primeira filha. Fui a primeira alegria, a primeira criança a chorar naquela casa. Sou a mais velha de quatro irmãos. Nossa situação econômica era mediana, como a de uma família comum. Meu pai fez o melhor para prover nossas necessidades. Seu sonho era nos dar uma boa educação, especialmente a mim. Estudei em escolas públicas, éramos todas meninas, pelo que papai desejava um filho homem, diz Leila. Até onde importa, a espiritualidade era algo importante e fomos criadas com valores morais e compromisso com a religião. Meu pai era um muçulmano de verdade, criado no campo. Ele tinha muito zelo por todos os rituais e tradições religiosas. Minha mãe, por sua vez, era menos conservadora. Orava só de vez em quando. Lembro-me que ela e papai viviam brigando por causa disso. Ele queria que ambos fossem bons exemplos para nós, no que se refere à religião. Ele costumava levantar cedo para as orações da madrugada na mesquita que ficava próxima à nossa casa. 
Às vezes eu acordava com a voz do Azan, o chamado para as orações da mesquita. Ficava impressionada com a persistência de meu pai de fazer as cinco orações obrigatórias na hora certa na mesquita. Nada o impedia de fazê-lo. Nem o frio do inverno, nem o calor do verão e nem mesmo uma doença que o acometesse. Certa vez, perguntei a ele, Papai, por que o senhor não ora em casa no inverno? Ele me respondeu que quanto mais ele fosse a mesquita em tempo tão ruim, mais Deus o recompensaria. Conservador, ele era realmente fiel ao Islã e até hoje o é. Quando eu tinha sete anos, ele me estimulou a jejuar todo o mês do Ramadã, no calendário muçulmano, o mês em que todos os muçulmanos têm obrigação de jejuar. Então ele me contou uma das tradições do profeta, ensine-os até os sete anos e os açoite até os dez. Eu ficava faminta durante o longo dia de jejuns, principalmente naquela idade, mas me mantinha fiel e paciente para aguardar o fim do dia e conseguia jejuar o dia inteiro. Meu pai ficou muito contente e espalhou o fato para todos os parentes. Ficou muito orgulhoso de meu zelo religioso. Fiquei muito feliz de saber que Deus me recompensaria de acordo com sua promessa. Mas minha maior alegria era cumprir esta difícil tarefa. Até os 18 anos eu não orava regularmente e papai sempre admoestava quanto a isso. Disciplina nos estudos e nas orações eram assuntos muito importantes que o tempo todo geravam muitas discussões em casa. Papai tinha uma forma de nos punir contra a qual eu reagia fortemente. Se uma de nós, diz Leila, não orasse por qualquer motivo que não fosse uma razão legal, ele se recusava a comer conosco na mesma mesa, de acordo com a tradição do profeta. Eu ficava pensando como o profeta podia ensinar princípios como esses que causam dissensões na família. Que tipo de zelo papai esperava advir dessas punições? Fomos criadas com a ideia de que os cristãos eram infiéis e politeístas e que não eram dignos de nossa amizade ou companhia. Só havia uma exceção a essa regra. Um dos amigos de meu pai, um cristão chamado Fauzi, Papai o conhecia desde criança e tinha uma relação muito íntima com ele. Toda vez que ele, sua esposa e seu filho vinham nos visitar em ocasiões alegres e festivas, meu pai dizia para si mesmo no final, depois de todos saírem, É, Fauzi, que desperdício você ser cristão. Como eu gostaria que você fosse muçulmano. Aquilo me deixava muito pensativa, diz Leila. Aos 13 anos comecei as séries preparatórias. No primeiro dia de aula, todos os alunos costumavam correr e brigar para conseguir os melhores assentos da classe. Uma menina de nome Marcela, um nome estranho para mim, sentou-se bem ao meu lado. Começava uma grande nova aventura para mim. Eu teria de dividir espaço com uma cristã, uma infiel que se sentou ao meu lado, na mesma cadeira, o ano inteiro. Logo a conheci mais e comecei a gostar muito dela. Ainda me lembro da inocência que ela irradiava. Até hoje me lembro da ternura daquela menina, como se tivesse sido ontem, e não há tantos anos atrás. Certa vez ela me perguntou que tipo de sanduíche eu trouxera para o lanche. Respondi que era sanduíche. De queijo romano 
Marcela disse que ela tinha um sanduíche de presunto e propôs trocarmos os sanduíches. Eu fiquei preocupada com a sugestão e expliquei. Muçulmanos não comem carne suína, o Islã proíbe. Então ela me perguntou o motivo. Disse-lhe que com isso Deus nos protegia dessa carne que não faz bem para a saúde. Ela olhou para mim e seus olhos demonstraram surpresa. Ela preferiu se calar. Fiquei pensando. Se minha resposta era verdadeira e lógica, por que o comer carne de porco nunca fazia mal para esses cristãos? Eu não pude responder e não me preocupei em achar uma resposta. E logo me esqueci do acontecido. O primeiro ano de escola passou e nossa amizade simples e terna cresceu. No ano seguinte... Certo dia, Marcela estava procurando algo dentro de sua bolsa. Então pôs sobre a mesa todos os seus livros. Eu peguei o seu livro sagrado, a Bíblia. Fui tomada de uma curiosidade que nunca sentira antes. Esse sentimento cresceu cada dia mais. Perguntei a Marcela se podia dar uma olhadinha no seu livro. Ao passar os olhos sobre as páginas, minha atenção recaiu sobre as palavras Jesus de Nazaré andava fazendo o bem. Eu perguntei a ela quem era Jesus. Era uma pessoa? Era a primeira vez que eu ouvia aquele nome, Jesus. Marcela me contou que ele era o Cristo. Eu fechei o livro e entreguei para ela. Aquela frase ficou gravada na minha mente... E comecei a ter um desejo incontrolável de entendê-la. Uma pessoa que sai fazendo o bem? Que bela pessoa, devotada às boas obras? Fui para casa com uma vontade enorme de ter uma Bíblia para saber mais daquela pessoa chamada Jesus. Em minha inocência, eu pedi ao meu pai que me desse uma Bíblia e lhe contei por quê. É impossível imaginar o que aconteceu. Uma explosão horrível de ódio dentro da nossa casa. Meu pai fez meu rosto ficar preto, azulado, enquanto sem parar ele repetia as frases, na verdade duas frases, os cristãos são infiéis e a Bíblia é um livro corrompido. Eu gritava pedindo desculpas pelo que eu tinha feito. Estava arrependida e eu gritava dizendo isso. No entanto, o mesmo desejo não demorou para voltar. Pedi a Marcela que me contasse sobre Jesus. Ela disse que ele amava a todos e fazia milagres para ajudar as pessoas. Certo dia eu estava na aula de religião islâmica. O professor era um jovem com o símbolo da oração na testa. Eu queria fazer uma pergunta sobre algo que me incomodava. Fazia tempo. Titubiei em perguntar porque sabia que era proibido fazer perguntas daquela natureza, mas não podia mais me segurar. Finalmente tomei coragem e disse, Professor, posso fazer uma pergunta? Mas eu quero dizer que Deus me perdoe. Então minha língua se soltou e consegui perguntar. Não seria mais razoável se o profeta Maomé tivesse ajudado todas as mulheres em suas dificuldades sem se casar com elas? Não seria mais lógico se ele as ajudasse sem impor o casamento como condição? Não seria mais sensato se ele não tivesse sido polígamo? A resposta foi um tapa e um grito de infiel. Foi a primeira vez que apanhei na escola. A primeira vez. 
Senti-me muito humilhada, muito humilhada. Fui à diretora da escola para reclamar e contei o que aconteceu. Eu lhe disse que tinha todo o direito de perguntar. Era uma pergunta simples do senso comum. E como professor de religião, o homem tinha dever de me responder e não dar um tapa na minha cara. Não entendi por que motivo fui acusada. Fui acusada de ser uma infiel. A diretora era muito carola. Ela sempre nos repreendia por não usarmos o véu, mas ela foi muito sábia naquela situação. Disse-me que se o profeta tivesse se relacionado com elas só para ajudá-las, causaria a elas rumores e desconfianças. Eu aceitei a resposta. Mas, claro, não me senti totalmente convencida. A explicação dela não apagava o insulto que eu sentira, diz Leila. Não adiantaria eu insistir, então eu... Me arrependi novamente e resolvi não prestar mais atenção a esse tipo de coisa. Meu pai, ele costumava nos forçar a orar com perseverança, então decidi me comprometer com a oração. Pensei, já que discutir e usar a razão não levavam a lugar algum, então era melhor fazer as cinco orações diárias como um dever, no objetivo de evitar as maldições do meu pai. Senti-me coagida. Na primeira vez que me prostrei, pedi a Deus que me ajudasse a terminar a última prostração e acabar logo com aquela coisa tão chata. Eu não estava pensando em Deus, e a minha oração não me trouxe qualquer mudança de caráter. Minha atitude em relação aos cristãos ainda era de hostilidade por causa do modo como fui criada. Marcela era a única cristã com quem eu tinha contato. Evitava até passar perto da igreja, que ficava Ficava ali bem perto da minha casa. Em casa as coisas continuaram na mesma por dois anos. Brigas, disputas. E, aliás, isso foi de mal a pior entre meus pais até que cada um foi para um lado. Era o menos recomendável entre as atitudes lícitas, como eles disseram. Separaram-se. Assumi um novo papel na família. Eu tinha 16 anos quando assumi a responsabilidade de chefe da família em lugar de meu pai e... Passei a tomar conta de minhas quatro irmãs. E Leila diz... Eu tinha que me concentrar em três coisas. Tirar notas altas na escola... Ser uma boa mãe para minhas irmãs... E assumir as responsabilidades de pai. Eu não me permitia pensar em mais nada. Finalmente terminei os estudos intermediários com ótimas notas. Meu velho sonho era fazer a faculdade, mas por razões econômicas meu pai não me deixou ir para o ensino médio, pois eu precisava cuidar da casa. Comecei então a sentir que tudo estava contra mim. Esse sentimento era de rejeição e revolta, mas não havia como sair daquela situação. Cada ano eu tinha mais angústias, tinha mais dificuldades, fracassos. Eu não via como fugir. Nessa época eu procurei refúgio em Deus, afinal, não tinha escolha se não buscar a Deus. Eu me sentia muito fraca, diz Leila, muito exposta, necessitando muito, muito de Deus. Assumi o compromisso de orar e jejuar e de seguir as ordenanças do Islã. Comecei a usar o véu. Depois que terminava cada uma das orações, eu invocava a Deus e conversava muito com Ele, mas sentia que minhas preces e súplicas batiam no teto e voltavam sem resposta ou ajuda, sem qualquer esperança. Sentia que Deus estava tão distante de mim quanto o Oriente está distante do Ocidente. 
Depois que terminei os estudos, fiquei em casa por mais de dois anos. Estava muito chateada até a morte com aquela rotina. Então comecei a procurar emprego e soube que um escritório de advocacia tinha uma vaga para a secretária. Os proprietários desse escritório eram cristãos. Eu tinha certeza de que meu pai se recusaria a aceitar uma ideia dessas, mas eu precisava falar com ele. Papai se recusou terminantemente, mas eu insisti e ele finalmente cedeu. Trabalhando em um estabelecimento pertencente a um cristão, minha curiosidade pela religião cristã começou a crescer. Comecei com uma pergunta ao meu chefe sobre a pintura que tinha ali. Era uma pintura muito interessante. Ela retratava Jesus. Como eles diziam que Jesus era Deus, eu queria saber, eu queria entender. Como? Se Jesus também tinha nascido de uma mulher comum, Maria... Como, como o nascimento dele foi fruto de um milagre, eu queria saber. Eu mal terminei a pergunta e, e aquele homem respondeu, olha, aqui não fazemos perguntas sobre religião, já basta o que está acontecendo no país. Ele se referia aos terríveis ataques terroristas ocorridos em 1991. Assim, o temor daquele advogado e sua ignorância a respeito da sua religião, talvez, o impediram de envolver-se em uma discussão sobre sobre religião. A ignorância, medo, às vezes falam mais alto. Não podemos julgar. Então eu resolvi aprender mais sobre o cristianismo. Desta vez lendo alguns livros cristãos da biblioteca do escritório. Comecei a ler sobre a crucificação de Jesus. A trindade. Queria saber mais sobre o Filho de Deus, o seu amor... Fiquei fascinada com uma incrível história de amor demonstrada com clareza através da cruz e da salvação. Eu a consegui entender com minha mente e ela satisfazia a minha alma. Tive medo de me envolver com tais leituras, então acabei parando de ler. Eu queria conversar com um teólogo islâmico para me ajudar a parar nessa atração, vamos dizer, que eu sentia por Jesus Cristo. Leila diz... Eu fui até o sheik da mesquita, próximo à minha casa, e lhe contei sobre minha pequena satisfação e meu grande temor. Ele me deu uma solução imediata para o mal de buscar o conhecimento. Uma receita que compreendia três passos que eu tinha de seguir à risca. Primeiro passo, parar de ler sobre essa religião cristã e sair daquele emprego. Segundo passo, arrepender-me, orar e jejuar por três dias. Terceiro passo, ler o Santo Corão todos os dias. Fiz o que o Sheik recomendou salvo por um item, deixar o emprego. Eu tinha medo que meu pai não me deixasse mais trabalhar. Comecei a descobrir algo que fez aumentar minhas dúvidas e temores. Quando eu comecei a ler o Santo Corão regularmente, não encontrei alívio para o meu problema. A mulher, de acordo com o Corão, não tem a capacidade mental e o fervor religioso do homem, e por isso a herança do homem é duas vezes a da mulher. No julgamento, o testemunho de duas mulheres vale a mesma coisa que o de um único homem, já que as mulheres são menos inteligentes. Então nenhuma de nós mulheres poderia ser médica, pesquisadora, juíza, filósofa, ou mesmo uma pessoa sábia. A ignorância e o medo são mais que suficientes para ocultar a mais incrível beleza. A maioria das pessoas condenadas ao inferno serão mulheres, então. 
Além disso, muitas delas foram criadas só para aumentarem as chamas do inferno. Imagine, nós mulheres acabamos por ser a lenha do inferno ou as ninfas do Janá, as beldades que servem para deliciar os homens no céu. Uma mulher muçulmana não pode sair de casa, senão em três casos, para se mudar para a casa de seu marido, para fazer o Hajj, a peregrinação manual a Meca, ou para ir para o túmulo. Eu estava cansada dos versículos do Corão que falavam sobre as lutas do Islã e os mares de sangue que ainda estão sendo derramados em nome da religião. Tente imaginar o que é passar 21 anos crendo pialmente em algo e de repente descobrir que tudo aquilo não é a verdade. Foi o momento mais difícil de minha vida até então. Como alguém que sempre procura refúgio em Deus de repente pode viver sem refúgio e, e sem um Deus? Isso estava acontecendo comigo. Leila diz, depois de um mês sem conseguir dormir, de lágrimas e de clamor, esperando que o verdadeiro Deus descesse do céu para me responder, eu cansei de pensar. Voltei a ler o Corão, que me deixou ainda mais desnorteada e confusa. Então, resolvi voltar a ler a Bíblia para encontrar a verdade. Mas as pessoas diziam que o original da Bíblia já não existia. Mas o que fazer? Eu não tinha escolha se não ler aquela versão corrompida, então, para encontrar a verdade nas entrelinhas. Foi o que comecei a fazer. A ler a Bíblia. E descobri o nome sobre o qual eu ouvira muito tempo antes. O nome para o qual eu fora traída. Eu descobri Jesus. Eu descobri Jesus. Eu vi como ele curou os enfermos. Eu vi como Jesus libertou aqueles que eram cativos. Ah, mas eu vi também que Jesus perdoou as adúlteras. Eu vi que Jesus amou e abençoou os inimigos. Pela primeira vez na minha vida, conheci o que eu nunca antes provara. Um coração paternal, o carinho materno. Pois meus pais haviam se separado muito tempo antes e eu era a filha mais velha. E agora... Eu passei a sentir que Jesus poderia ser meu pai, Jesus poderia ser a minha mãe. E foi o que passei a sentir. Jesus como meu pai, Jesus como minha mãe, Jesus como algo muito precioso para mim. E eu tenho sentido o afago de Jesus, eu tenho sentido os seus braços. Os braços de Jesus me envolveram como a um bebê. Ele levou embora todos os fardos que pesavam sobre minhas costas. Pela primeira vez na vida, senti que eu era uma mulher de verdade, diz Leila. Uma pessoa de verdade, amada de verdade. Não um produto, um produto para agradar os homens, mas alguém criado à imagem de Deus. Chorei, chorei muito, como se tivesse sido resgatada do inferno. Ou da morte. Naquele dia, lembro que eu disse a Jesus. Jesus, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Salvador. Jesus, Tu és o meu Pai e minha Mãe. Jesus, Tu és tudo para mim. A partir daquele momento, tornei-me nova como uma criança. E testemunhei episódios, milagres... E perseguições. Mas saiba de uma coisa. Jesus 
passou a fazer parte da minha vida de uma forma incrível. E com ele eu vivo e jamais o abandonarei. Jesus é meu e eu sou dele, diz Leila. Fé nos confins do mundo. Incríveis conversões. A visão um bilhão de almas, né? É bilhão, viu, gente? Com B, né? Bilhão, viu? Um bilhão de almas nos próximos dez anos é uma visão importantíssima para a igreja. Nós somos chamados para fazermos parte aí, ó, da elaboração desse projeto, dessa visão. Então, hoje está acontecendo a primeira reunião, depois o encontro que nós tivemos lá em Colorado Springs. E eu não pude dizer não, né? Tive, sim, que participar. Então, estou participando nesse momento. Por isso, você não está vendo a minha imagem aí, ó, somente o áudio, né? E fique com todas essas coisas maravilhosas que escolhi para você ouvir hoje. E, por favor, ore para que o Senhor nos dê coragem para falar, né? Nos dê estratégias, nos dê ideias. Para isso, fomos convidados. Então, obrigado a você que me entende, você que ora, e que o Senhor nos dê realmente, cada vez mais, a visão para ganharmos um bilhão de almas nesses próximos dez anos. Deus abençoe você. Continue aqui acompanhando o que selecionei para você. Eu quero agradecer a AWK, indústria de máquinas que nos ajuda a fazer esse trabalho com o programa Desfrute Deus e também com o encontro com a palavra nesse Brasil afora. A AWK Indústria de Máquinas fornece soluções tecnológicas inovando indústrias. A AWK atua principalmente no setor madeireiro. Atenção, se você trabalha no setor madeireiro, né, com madeiras de reflorestamento, a indústria moveleira trabalha aí com a serragem de madeiras, enfim, a preparação depois para fazer móveis, né? As madeiras que são de reflorestamento, grandes indústrias e você precisa máquinas poderosas, serrarias incríveis, máquinas para fabricação de caixas de papel e papelão. Aliás, entre no YouTube e assista máquinas em funcionamento, fábricas em funcionamento. O canal da AWK no YouTube é AWK. Máquinas Limitada, tudo junto, AWK, Máquinas Limitada, você vai conhecer. E a AWK também está atuando no setor do agronegócio com plantas de mistura de fertilizantes e projetos de movimentação e armazenagem de produtos a granel. Então fale com a AWK, você que está junto comigo, envolvido com esse tipo de trabalho... Entre em contato com a AWK, que também produz situações especiais para portos, hein? Funis metálicos para recebimento de fertilizantes e demais produtos a granel, que são descarregados nos navios. As gruas, as garras de descarga, os grabs, né? Aquelas conchas metálicas e acionamento elétrico para abertura e fechamento elaboradas para operarem nos guindastes portuários dos navios e dos portos. Fale com a AWK. Tá bom, gente? Olha o site awk.wind.br awk.wind.br WhatsApp da AWK 
99770948 tá bom? 479 9977 AWK.ind.br No Facebook é AWK Indústria de Máquinas. Eu agradeço, querido Alexandre Neia, por estarem comigo, por ter esse amor maravilhoso, gente. Que coisa boa, né? Graças a Deus. Olha, eu vou dizendo obrigado, de coração, a Diluca Comércio. Atenção, gente. A Diluca Comércio está em São Paulo. A Diluca Comércio atende no atacado e varejo. É só você entrar em contato. Você vai entrar no site da Diluca. Vai entrar no Facebook da Diluca. Vai mandar um WhatsApp para a Diluca. É, você vai fazer isso. Você vai fazer, por quê? Porque você pode comprar tanto no atacado como no varejo também. Mas o que a Diluca faz? Atenção, segmentos de construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, o setor alimentício, estética, saúde, entre outros. A Diluca fornece desde quantidades pequenas a toneladas do material solicitado, com negociação simples, rápida, fácil demais. Então, você precisa ficar atento aí, ó, para saber direitinho o que a Diluca faz... Como Deus tem abençoado essa empresa, não é verdade? São queridos da fé que nos ajudam. A Diluca, aliás, quando nós estávamos na campanha das Bíblias, teve uma participação extraordinária para a gente cumprir a tarefa, graças a Deus. E agora nos ajudando aqui nesse projeto maravilhoso. E é com amor, com carinho que eu anuncio a Diluca a questão da construção civil industrial, porque são produtos né, necessários nesta área. E se você trabalha nesta área, você conhece, você sabe que há necessidade do quartzo, caulinho, talco, argila, calcita, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, óxidos, estearatos, cálcio, potássio e zinco, a mica, que é o superbrilho, todas as malhas, a questão dos cosméticos, né? A celulose, microcristalinas, 101, 102, 200... Cremor de tártaro, glicerina vegetal, amidos, agropecuária, óxido de magnésio, cálcio e zinco, a calcita, calcário, atenção, olha aí, ó, calcário também, carbonato de cálcio precipitado, muitas vezes a terra precisa o calcário, né? precisa é, essas outras situações aí, ó. fale com a Diluca, minha gente. A questão de manipulação de medicamentos, né? Celulose microcristalina, estearato de magnésio vegetal, glicerina vegetal, propilenoglicol, álcool de cereais, lactose, óxido de zinco e o produto alimentício, né? A questão alimentícia, celulose microcristalina, é, o que mais? Glicerina vegetal, vocês estão vendo? É verdade. Estética e saúde. Bom, aí argilas. Argila faz muito bem. Argila faz bem para a pele, né? o rosto e tal. A dolomita, álcool de cereais, cloreto de magnésio, vitamina C, creatina. Entre em contato com a Diluca. Você pode adquirir a dolomita, que clareia manchas de sol, de origem hormonal, ameniza rugas, 
auxilia na síntese das fibras. Atenção, ó, se você né, precisa tratar escoriações, assaduras, o mau cheiro nos pés. Como se chama o mau cheiro nos pés? Você sabe? Claro que sim. É aquele famoso chulé, né? É. A dolomita. A dolomita. Ajuda e muito. Então, entre em contato lá com a diluca. que mais? Argilas. Favorece a reprodução celular integral. Absorve toxinas e impurezas. que mais? Talco farmacêutico. Quartzo. Amica. E como você vai adquirir? É fácil. WhatsApp da Diluca é 11-97-952-4806. Olha aí, ó. 11-97-952-4806. Este é o WhatsApp. 11-97-952-4806. Um abraço, querida irmã Maria, a todos vocês aí da Diluca. Ah... Irmã Maria vai atender você com uma alegria muito grande. Uma empresa familiar. Olha o site dilucacomércio.com.br O Facebook, bem legal você entrar no Facebook. Lá tem preços, tudo certinho. Eu não falo preços aqui porque a gente não fala preços devido às rádios educativas e comunitárias, né? Então nós não falamos preços, tá? Mas você vai entrar lá, tem tudo. Olha aí, facebook.com barra de Luca Comércio. Tá bom, gente? Isso, e o site de lucacomércio.com.br. Dei Luca Comércio. Tá bom, gente? Ok. Outra vez o WhatsApp. 11-97-952-4806. E anuncio com alegria de Luca que também está nos ajudando. Graças a Deus. Imagino como deve ter sido quando Davi se posicionou para enfrentar Golias em uma montanha. Eu imagino que ele tremeu mesmo com todo o seu poder até que você tomou a sua mão e segurou firme. Porque você estava lá Você estava lá No meio do perigo iminente Você estava lá Você estava lá Sempre Você estava lá Quando a mais dura batalha Parecia estar perdida Você estava lá Você estava sempre lá Você estava sempre lá. E então, naquela montanha, 
estava Abraão. Ele estava segurando uma faca na sua mão. Estava pronto para matar. Mas Deus, com toda a sua soberania, tinha planos maiores. E bem a tempo, você trouxe o Cordeiro. Porque você estava lá. Você estava lá no meio da escuridão. Você estava lá. Você estava lá sempre. Você estava lá quando a obediência parecia não fazer sentido. Ah, você estava lá. Você estava lá. Você estava sempre lá. Então, não aprendi que os meus caminhos não são tão altos quanto os seus. Ah, e você sozinho evitou que o universo caísse em ruínas. Porque você é Deus e mesmo que nós não consigamos entender. Lá estava você. Agora, pendurado sem culpa em uma cruz. Você preferiu morrer ao invés de nos deixar no escuro. Em cada momento, cada coincidência planejada, tudo faz sentido. Com o seu último suspiro, você estava lá. Ah, você estava lá durante a hora mais negra da história. Você estava lá. Você sempre está lá. Você foi a vitória, o rei. Você era a força na funda de Davi. Você era a calma de Abraão. Você é o Deus que compreende. Você é a força quando estamos fracos. Você é vivo. Ah, você é sagrado. Você foi e sempre será o Cordeiro Renascido de Deus. E sempre serás. Tu és e sempre serás. Tu estavas e sempre estarás. Tu estavas e sempre estarás. Tu eras e és. estavas e sempre estarás 
sempre estarás comigo, sempre estarás. Tu eras e és. Poderosa música essa com Avalon. Vamos ouvir agora, na íntegra, esta bela música com Avalon. You were there. Tu estavas lá. Not make sense. Oh, you were there. 
E chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade UNIBF, que nos ajuda a fazer a distribuição do programa Desfrute Deus para este Brasil e o mundo. Muito obrigado, Faculdade UNIBF, por estar com a gente cumprindo essa incrível missão. Atenção, hein? A Faculdade UNIBF nasceu com o objetivo de levar a educação de qualidade para todo o Brasil e dar oportunidade a você. Entre no site unibf.com.br para saber todos os detalhes do que a Faculdade UNIBF está oferecendo. Olha aqui, ó, um recadinho para você. Você que precisa de um certificado de pós-graduação, para sua progressão funcional, para o seu plano de carreira ou concurso público, procure os cursos de pós-graduação na modalidade totalmente à distância da Faculdade UNIBF. Uma coisa muito importante que a Faculdade UNIBF oferece, conclusão a partir de quatro meses e certificados autorizados e reconhecidos pelo MEC, a Faculdade UNIBF tem a nota 4 numa escala de 1 a 5. Você vai conferir tudo no site unibf.com.br. Unibf.com.br. Uni, B de Bruno, F de Feliz. Unibf.com.br. A Faculdade UNIBF tem mais de mil cursos de pós-graduação autorizados e reconhecidos pelo MEC. Cursos na área do direito, educação, saúde, engenharias, MBAs, psicologia, a questão de criminalística também, validade em todo o território nacional e totalmente à distância. Você pode concluir em quatro meses no modelo intensivo. Eu gostaria muito que você entrasse lá no site unibf.com.br e inclusive converse com o pessoal lá. Agora não esqueça de dizer que você ouviu o pastor Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. Comente lá, diga, olha, ouvi Edson Bruno falando no programa Desfrute Deus. É a faculdade Unibf. Unibf.com.br Você que deseja muito fazer uma pós-graduação para melhorar aí a sua questão de carreira, o concurso público e tal, é só entrar no site. Então é super fácil. Deu para você anotar o site? Vamos lá? Mais uma vez, é unibf.com.br unibf.com.br O modo que você vai fazer o contato com a faculdade Unibf é através do site, ok? Não esqueça, unibf.com.br. Muito obrigado, Unibf, por estar com a gente, nos ajudando aí, ó, nessa missão, né? Agora chegou o momento de eu agradecer a Sinaliza. A Sinaliza é uma indústria que produz placas, sinalizações de alta performance, de alta qualidade para ambientes internos e externos. Placas, sinalizações para sua indústria, você que trabalha com máquinas pesadas, caldeiras, precisa sinalização de alta performance mesmo, então fale com a e-sinaliza. Você precisa sinalizar o hospital onde você é o diretor, a escola 
você precisa sinalizar o aeroporto, você precisa sinalizar o porto, navios, aviões, fale com a iSinaliza. O site é isinaliza.com. A sinalização diária externa também para estacionamentos, para indicar ali, sinalizar lombadas, velocidade máxima, mínima, enfim, né? As placas refletivas para rodovias, para estacionamentos, para condomínios, a sinalização de adesivos e placas para postos de combustíveis, distribuidores de gás. E todas as placas têm cinco anos de garantia. Então você vai falar com a iSinaliza. É fácil, né? Só entrar em contato aí, ó, com o site iSinaliza.com. Tá bom, gente? iSinaliza.com. Fácil demais. iSinaliza.com. É a letrinha aí e a palavra sinaliza. Combinado assim? iSinaliza.com. Certo assim? E sinaliza.com. Você entra lá, conhece tudo, dá uma palavra de gratidão aí, sinaliza, por estar nos ajudando, fazem um trabalho de excelência. Então conheça, entre no site, entre lá, entre no site e sinaliza.com. Obrigado e sinaliza por nos ajudar a fazer esta obra tão maravilhosa, que inspira tanta gente. Graças a Deus pela bondade sublime do nosso Pai. Olha, como dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui. Isso é realmente maravilhoso. Você que está acompanhando aqui no H11 Play, no YouTube, Facebook também, você percebe que a minha imagem não está no ar, né? É porque estou participando de uma reunião importantíssima. Esta reunião tem pessoas da Coreia, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas do mundo inteiro, sabe? São líderes que foram convidados para fazer parte da elaboração desta visão chamada Billion Soul Harvest, né? Bilhão de almas. Um bilhão de almas nos próximos dez anos. Então, uma reunião está acontecendo nesse momento, é a primeira reunião depois do evento e eu preciso estar participando agradeço de coração a vocês que estão orando, para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos dê visão nos dê estratégias, nos dê palavras e é um privilégio poder fazer parte deste chamado, eu agradeço vocês que entendem isso, viu? Continue aqui com o programa porque eu selecionei muitas coisas importantes para você e sei que essas tudo que escolhi aqui, né? essas coisas serão bênçãos na sua vida, então gratidão de coração, não perca tem muitas coisas boas aqui no programa de hoje O coração cansado de tanto lutar E não vencer, que decepção Alguém te magoou, feriu teu coração E agora o que fazer, restou a solidão Quero te falar Que existe esperança Para o teu viver 
É só em Jesus Cristo você confiar e não temer. Esqueça de tudo que passou. Existe um novo amor, irmão. Na vida tudo se aprende e você já aprendeu que o Estou a solidão E o medo do amanhã Mas quero te falar Que existe esperança Para o teu viver É só em Jesus Cristo Você Agora chegou o momento de dizer muito obrigado à Faculdade Alpex, que nos presenteia todos os dias com uma história real, nos certos detalhes da vida. Faculdade Alpex, portas abertas para receber você que gostaria de fazer o curso superior dos seus sonhos. Quanto tempo você pensa, mas ainda não agiu. Então, agora é a hora de você agir. Entre em contato com a Faculdade Alpex, inscreva-se e comece a sua faculdade. Na Faculdade Alpex, você vai fazer o seu curso superior à distância 
com aula presencial, uma vez na semana, somente uma vez na semana. E isso é muito importante, você ter a oportunidade de ir à sala de aula com o professor. Imagine só, então inscreva-se. Pense bem, você pode fazer cursos como Ciências Contábeis, Administração, Serviço Social. Olha, que faculdade esplêndida esta em Serviço Social. Por quê? Você vai poder desempenhar uma tarefa muito relevante na questão do serviço social aí na sua região, no país, fora do Brasil. Você que ama missões, por exemplo, que faculdade extraordinária. Claro, também educação física, uma outra faculdade muito importante, porque vai abrir portas para você em qualquer lugar do mundo para você ensinar crianças na questão esportiva, treinar pessoas. Aproveite a oportunidade e inscreva-se na Faculdade Alpex para fazer educação física. Olha aqui, ó. você também tem a oportunidade de fazer enfermagem na Faculdade Alpex. O seu sonho é fazer um curso de enfermagem? O curso superior? De enfermagem? Chegou o seu momento. Inscreva-se na Faculdade Alpex. Verdade, você vai poder fazer enfermagem e atuar em qualquer lugar do mundo como um enfermeiro, uma enfermeira profissional. Nutrição, você também pode fazer nutrição na Faculdade Alpex. Você pode fazer biomedicina. Na Faculdade Alpex, pode fazer gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho e muitos outros cursos. Como fazer, Edson Bruno? Entre em contato com a Faculdade Alpex se você está na região de Joinville, São Francisco do Sul ou Araquari. Entre em contato agora com a Faculdade Alpex. O número é 3025 5077. 3025 50 77. Mais uma vez, 30 25 50 77. O site é alpex.com.br. Alpex.com.br. Entre no site. Mande uma mensagem, diga que você ouviu o Edson Bruno, o programa Desfrute Deus, você vai ganhar um desconto. É isso mesmo. Na hora da inscrição, você terá um desconto maravilhoso. Mas precisa dizer que ouviu o Edson Bruno falando. Precisa dizer que ouviu no programa Desfrute Deus. Ei, é um desconto garantido. É verdade, na hora da inscrição, desconto garantido. Ligue lá. 30-25-50-77 30-25-50-77 Muito obrigado, Faculdade Alpex, por estar conosco, nos ajudando a distribuir o programa Desfrute Deus para o Brasil e para o mundo. sabe que nos lugares onde nossos irmãos têm dificuldades para servir a Deus com liberdade como nós temos aqui, 
acontecem milagres impressionantes. Talvez devido à dependência deles de Deus para poderem sobreviver. Cada dia que conseguem acordar com vida é considerado um milagre. O que para nós deveria ser também assim, mas muitas vezes não é. Mas nos lugares onde há uma perseguição intensa, quando eles acordam pela manhã, é mais um milagre estarem vivos. E essa história foi vivida por um senhor famoso, aqueles que estudam a igreja, aqueles que estudam a história recente de missões, já ouviram falar no senhor Wang. Um homem que teve muitas experiências com Deus. E a história de hoje é justamente sobre a vida dele, uma parte da vida do senhor Wang. E eu quero compartilhar com vocês hoje, aqui, nos certos detalhes da vida. Essa história se passa na China. Ei, você conhece o meu amigo Jesus? Assim sempre perguntava o Sr. Wang. Era seu costume. Ei, você conhece o meu amigo Jesus? Para algumas pessoas, esta pergunta parecia descabida por duas razões. Primeiro, o Sr. Wang era chinês. E expressar os seus sentimentos a respeito de um amigo é algo que os chineses raramente fazem. E segundo ele, ele expressava o sentimento com muita graça. Porque ele sempre dizia, este meu amigo é meu amigo de verdade. Eu disse que havia duas razões. A primeira, a questão de expressar o sentimento pelo amigo. A segunda razão é que ele expressava esse sentimento a respeito de Jesus Cristo lá na China comunista. No momento na China em que falar de alguém que não fosse o presidente do partido Mao Tse Tung na época, isso era proibido. Jamais se poderia falar com tanto carinho e estima por alguém que não fosse Mao Tse Tung. Isso poderia resultar em prisão ou até tiro na cabeça. Mas o senhor Wang, ele dizia sem medo, Ei, você conhece o meu amigo Jesus? Persuadir as pessoas à fé em Cristo era ilegal na China comunista. E em muitas partes ainda é hoje. Então, a pergunta do senhor Wang, Você conhece o meu amigo Jesus? Essa pergunta era sem dúvida alguma pergunta muito ousada, vamos dizer assim. No entanto, esse senhor de sessenta e poucos anos persistia em fazer esta pergunta cada dia a quase todos que ele encontrava. Parecia não lhe importar que a China estivesse no meio da revolução cultural e que as pessoas estivessem sendo presas e mortas cada dia pela guarda vermelha do governo. O senhor Wang só queria que todos conhecessem o seu amigo Jesus. Ele não se preocupava se alguém o delatasse. Entretanto, alguém deve realmente ter feito isso porque um dia o Sr. Wong recebeu a visita de guardas com fardas azuis e braçadeiras vermelhas. Eram os guardas que o levariam. Mas o Sr. Wong 
já os estava aguardando. Quando os guardas chegaram, imediatamente foram dizendo, Senhor Wang, ouvimos dizer que o senhor anda falando sobre seu amigo Jesus, é isso? O senhor Wang disse calmamente, Ah, eu ando sim. Eu ando falando sobre meu amigo Jesus. Vocês conhecem o meu amigo Jesus? Pare já com isso! Ordenou o chefe da guarda vermelha. Você não sabe que é ilegal falar de Jesus aqui? Lenin diz que a religião é o ópio do povo. É hora de você se libertar de todos esses disparates feudalistas e entrar no esquema da nova China... Acorde e veja como todo o seu liberalismo burguês e suas ideias ocidentais não passam de bobagens. Você tem que seguir as palavras do livrinho vermelho do nosso grande líder Mao Tse Tung. O Sr. Wong respondeu, não, eu não posso. Olha, o senhor não vai parar com as suas atividades contra-revolucionárias, é isso? Perguntou o soldado. O Sr. Wong disse, não, eu não posso parar de falar sobre meu amigo Jesus, se é isso que você se refere. Ele é meu melhor amigo e pode ser o seu amigo também. Talvez na prisão você possa ser reeducado a abandonar os seus caminhos errados, disse o soldado. Talvez na prisão passe a reconhecer que o partido do povo é certo. Nós não toleramos contra-revolucionários como você. A revolução do povo tem que seguir em frente. Você é um contra-revolucionário. Soldados, levem-no. Um dos soldados imediatamente obedeceu a ordem do chefe. Empurrou-o pela porta para as ruas poerentas. Outro guarda pressionava a cabeça do Sr. Wong para que ficasse baixa enquanto eles caminhavam. A guarda vermelha formou uma procissão marchando pelas ruas sujas, passando pelas multidões enquanto entoavam os crimes do Sr. Wang para as massas. A notícia do aprisionamento do velho Sr. Wang já tinha se espalhado por toda grande parte quando a guarda vermelha entrou com ele no prédio da prisão. Mas se pensavam que podiam calar a voz do Sr. Wang, colocando-o na prisão, estavam enganados. Na prisão ele encontrou muitos reclusos que queriam, queriam conhecer o famoso amigo Jesus. E queriam conversar com o Sr. Wang a respeito de Jesus Cristo. Zangados os guardas da prisão o chamaram para interrogá-lo. Acharam que era hora de lhe ensinar uma lição. O senhor sabe por que está aqui? Ah, por falar sobre meu amigo Jesus, não é isso? Exatamente. Por que é que você continua falando sobre ele, hein? Não sabe que é proibido falar sobre Jesus aqui na China? Ah, eu sei, sim. E vai parar com isso? Não, eu não posso parar de falar sobre meu amigo. Os presos solitários precisam conhecer também esse meu amigo chamado Jesus. É meu dever, é meu dever falar para eles sobre esse meu amigo Jesus. 
O seu dever é estudar e obedecer as palavras corretas do presidente e do livro vermelho. Você deveria estudar as palavras de mal com os outros presos. Sabe o que vai acontecer se você não parar de falar desse liberalismo supersticioso burguês? Não, eu não sei, disse o Sr. Wang. O guarda disse, vamos mandá-lo para uma penitenciária muito mais rígida do que esta. Tudo bem, disse o Sr. Wang. Eu não tenho medo, mas eu vou ter que continuar a falar sobre meu amigo Jesus aonde quer que vocês me coloquem. Se me levarem para lá, é lá que é para mim falar do meu amigo Jesus, então. Então é exatamente para lá que você vai, derrou o guarda. E assim, transferiram o Sr. Wang para uma penitenciária muito mais estrita. Mas lá, ele continuava perguntando aos presos se conheciam o seu amigo Jesus. E logo havia vários deles conversando sobre Jesus com o Sr. Wang. Os guardas responsáveis pela reeducação, vamos dizer, do Sr. Wang, ficaram mais zangados do que nunca. Por isso acharam que era hora de lhe ensinarem uma lição que ele jamais esqueceria. O guarda examinou o dossiê do Sr. Wang, procurando algo que pudesse usar contra ele. Parou com o dedo numa certa, uma certa linha e o seu rosto registrou um sorriso. Ah! Você é um encrenqueiro, não é, Sr. Wang? O senhor já foi transferido uma vez. Temos que ensinar alguma coisa para você. Vamos transferi-lo outra vez. Mas dessa vez... Você vai para o campo de trabalhos forçados de Kingai. Vamos ver se lá não conseguimos libertar você de todo esse ópio religioso que você tem. Essa coisa que você se agarra com tanta teimosia. É gente como você que impede o progresso da ditadura benevolente e justa do povo. O Sr. Wang engoliu em seco. Mas conseguiu dizer com coragem. Podem me levar. Eu estou pronto. E pegando a sua pequena mochila, acompanhou os guardas. Qualquer um enviado na longa viagem até Kingai, durante a época da Revolução Cultural, sentia uma angústia e um pavor terrível, pois era um lugar para onde se ia, mas um lugar de onde não se saía jamais. O Sr. Wang se perguntava se Deus iria protegê-lo como protegeu Daniel ou se o Senhor iria deixá-lo morrer, como aconteceu com Estevão. O campo de trabalhos forçados de Kingai estava situado numa terra vermelha, árida, plana e dura, com montinhos de vegetação aqui e ali. Uma das principais razões por que os presos nunca mais voltavam de Kingai era porque a vegetação que crescia ali era venenosa. Os guardas da prisão racionavam de tal maneira a comida e faziam os presos trabalharem tanto que, para não morrerem de fome, muitos comiam essas plantas e acabavam morrendo envenenados. Se alguém tentasse fugir, não havia lugar nenhum para onde ir. Era muito fácil localizar o preso naquela região tão plana da China. Além disso... Venta muito em Qingai o ano inteiro 
e à noite o frio é insuportável, até mesmo no verão. E no inverno faz um frio cortante. E se o vento e o frio não desgastassem o fugitivo, o ar rarefeito acabava com ele. O Sr. Wong nunca tinha conhecido ninguém que tivesse sido libertado de Qinghai. E ele mesmo não esperava ser solto, mas tampouco planejava fugir. Mas sabia que não precisava ter medo, pois o seu amigo estava com ele. O seu amigo Jesus. Os guardas o acompanharam até uma sala para o doutrinarem. O interrogatório estava começando e parecia um disco riscado até. Era sempre a mesma coisa. A primeira pergunta do interrogador foi Senhor Wang, você sabe por que está aqui? Ele respondeu pacientemente Ah, eu estou aqui porque falo sobre o meu amigo Jesus. Você não pode, não pode falar sobre ele aqui. Eu sei. Então vai parar com isso, não vai? Eu não posso parar de falar sobre meu amigo. Você sabe o que vamos fazer com você se não parar com isso? Olha, o que vocês podem fazer? Vocês não podem me matar. O Sr. Wong nem podia acreditar que tinha dito aquilo. Por que é que ele tinha falado aquelas palavras? Parece que não tinha sido ele a falar as palavras. Mas ele tinha dito. Vocês não podem me matar. Os guardas olharam para ele com um olhar fixo, penetrante. Depois olharam uns para os outros e abanaram a cabeça. Aquele velho estava desafiando-os. Quem é ele para dizer que nós não podemos matá-lo? Aí levaram o Sr. Wong para uma outra sala e o torturaram. No final do dia, o guarda perguntou. Você vai parar de falar estas besteiras e esse negócio de Jesus? No segundo dia, a dor estava bem pior. Mais uma vez, foi tentado dizer que sim... Sim, iria parar de falar sobre seu amigo. Mas não podia. Não podia fazer isso. Não. Amanhã sim, talvez amanhã ele devesse responder que sim. Mas hoje não. Por amor a Jesus Cristo, eu vou dizer que eu não posso parar de falar do meu amigo Jesus. A pergunta veio. Você vai parar de falar esse negócio de Jesus? O Sr. Wong responde mais uma vez. Não. Eu não posso parar de falar sobre meu amigo Jesus. Eu não posso. Por uma semana os guardas foram uma cela todos os dias, sempre continuando com a tortura. E lhe faziam a mesma pergunta. E cada vez o Sr. Wong sentia a mesma tentação. Mas dava a mesma resposta. Não. E não posso parar de falar do meu amigo Jesus. No sétimo dia pensaram que ele estivesse morto já. A tortura tinha sido violenta. Foi aí que colocaram o Sr. Wong. 
junto com outros que estavam mortos. Mas, algum tempo depois, o Sr. Wong recuperou os sentidos. Saiu da pilha de mortos e entrou no campo. Para espanto dos outros presos e embaraço dos guardas, ele não estava morto. Estava caminhando. Eles não tinham conseguido matá-lo. Os guardas acharam que seria melhor deixar aquele velho em paz por um tempo. Quando o Sr. Wong voltou para o campo, estava com o rosto e o corpo cobertos de crostas por causa da tortura. Sangue que tinha saído e não tinha sido lavado. Mas por incrível que pareça, logo a sua pele ficou lisinha, saudável outra vez. As crostas das feridas caíram facilmente e a sua pele ficou macia, sem cicatrizes. O Sr. Wong agradeceu ao seu amigo Jesus por tê-lo curado milagrosamente. O Sr. Wong voltou a perguntar aos outros reclusos. Ei, você conhece o meu amigo Jesus? Muitos ficaram interessados em conversar com ele sobre Jesus... E não demorou muito, ele já tinha um grupo de seguidores que gostavam de conversar com ele sobre o seu amigo Jesus que lhe fazia tão bem. Frustrados, os guardas decidiram que era hora de lhe ensinar uma boa lição. E levaram o Sr. Wong para uma cela. Você não pode falar sobre esse Jesus jamais. Eu sei. E então você vai parar de falar sobre esse Jesus? Mesmo que Mao Tse Tung estivesse aqui em pessoa me perguntando isso, eu responderia que não posso parar de falar sobre o meu amigo Jesus. Furiosos, os guardas agarraram o Sr. Wong. Quebraram-lhe os dois braços e as duas pernas e o jogaram outra vez na pilha dos mortos. Nesse mesmo dia, milagrosamente, o Sr. Wong voltou para o campo, ileso. Estava caminhando. Mas nós quebramos as pernas desse velho. Não pode ser. O Sr. Wong voltou para o campo, ileso, caminhando. Agora mais presos do que nunca estavam interessados em saber sobre o amigo especial do Sr. Wong. Os guardas voltaram a tolerar a atividade por mais um tempo. Mas depois decidiram que era hora de acabar de uma vez por todas com a testificação desse homem. Eles o tinham torturado, quebrado seus ossos, mas não conseguiram matá-lo. Se eles não conseguiam matá-lo, talvez o clima conseguisse... O inverno tinha chegado. Fazia um frio incrível. A temperatura estava muito abaixo de zero. Tiraram a roupa do Sr. Wang. Amarraram-no com as mãos e os pés a um poste lá fora. O Sr. Wang estava sem roupa numa temperatura terrivelmente abaixo de zero. Acharam que talvez ele só estava inconsciente a primeira vez que o jogaram na pilha dos mortos. 
Talvez não tivesse realmente quebrado seus ossos então e, e era por isso que ele tinha voltado para o campo ileso. Talvez o seu corpo fosse naturalmente imune aos venenos da vegetação em Kingai, porque parecia que quanto mais ele comia, mais saudável o velho ficava. Mas o frio? Ah, o frio iria matá-lo. Eles disseram isso rindo. Desta vez tinham certeza de que iam se livrar daquele encrenqueiro para sempre. Sozinho no escuro, o Sr. Wang orou ao seu amigo Jesus. Ali mesmo, naquele frio cortante, sem roupa, amarrado a um poste. De repente, um ser se aproximou e foi embora. O Sr. Wang sentiu que as cordas tinham afrouxado. É, as cordas tinham sido desamarradas. O Sr. Wong tirou as mãos e os pés dos nós das cordas. Estava livre. Um anjo deve ter desamarrado as cordas, ele pensou. Estou livre. Começou a caminhar. Fazer exercício e se movimentar o ajudou a manter o corpo quente durante a noite. Mas quando o sol começou a raiar, o Sr. Wang começou a ficar preocupado achando que se os guardas o encontrassem ali solto, culpariam seus amigos no campo com que ele estava falando sobre Jesus. Talvez poderiam achar que algum dos seus amigos o teria soltado e talvez torturassem seus amigos até a morte. Ele não queria causar-lhe sofrimento, por isso voltou a atar as cordas nos tornozelos. Isso foi fácil... Mas amarrar os pulsos atrás das costas era difícil. Ele precisava de mais duas mãos para amarrar daquela forma. Parecia não haver solução humana. Foi aí que ele orou. Senhor, você mandou um anjo para me desamarrar. Agora, por favor, mande-o de volta para me amarrar outra vez. É, eu não quero representar que... Algum amigo veio aqui e vão torturar meus amigos que agora conhecem a ti. E foi aí que ele sentiu as cordas se apertarem ao redor das suas mãos, ficando bem preso no poste. E foi na hora certa, porque já dava para ouvir os guardas se aproximando. Quando os guardas, os guardas viram a pele do Sr. Wong rosada em vez de roxa, ficaram muito zangados. Não pode ser. Ninguém sobreviveria esse frio. Ninguém. Ainda mais sem roupa nenhuma. Não pode ser. Este velho continua vivo. Por que é que não conseguiam matar aquele homem que estava sempre falando sobre Jesus? Com muita má vontade começaram a desamarrar os nós... Desamarrar a corda nos pés não foi problema, mas o nó nos pulsos estava tão apertado que levou meia hora para o guarda tirar o nó. O Sr. Wong não pôde deixar de pensar consigo mesmo que o anjo tinha tido um bom senso de humor quando o amarrou de volta. E aí, levaram o Sr. Wong de volta para a prisão e ele ficou conhecido ali como o homem que os guardas vermelhos jamais conseguiam matar. A partir de então, os guardas pararam de quebrar a sua vida. Pararam 
de imputar-lhe lições. Os guardas simplesmente passaram a fingir que não viam e não ouviam quando ele estava falando sobre o tal Jesus. E foi para muitos, foi para muitos que o Sr. Wong ainda falou de Jesus, o seu amigo. Uma história incrível. Essa história ela está relacionada entre as histórias mais inesquecíveis de todos os tempos. Quando essa história foi escrita, o Sr. Wong estava com 80 e poucos anos. Mas realmente ele parecia ainda 20 anos mais jovem. Muitas pessoas na China consideraram que a revolução cultural as fez desperdiçar 10 anos de vida. Mas o Sr. Wong tinha uma recompensa especial por seus anos supostamente perdidos. Ele mostra orgulhosamente a sua coleção de cartas recebidas de outros sobreviventes de Qinghai dizendo que a sua experiência na prisão aconteceu porque conheceram o amigo Jesus do Sr. Wang. O Sr. Wang diz, Ah, o Senhor me levou para o melhor lugar, para que eu pudesse falar sobre o meu amigo, o meu amigo real. O Sr. Wang continua falando sobre seu amigo. O seu amigo Jesus. O seu amigo que sempre teve um carinho tão grande por ele. Que o guardou. Que o amparou. Certos detalhes da vida. Histórias incríveis. Histórias que deixam marcas para sempre. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa dedicado ao estudo da Palavra de Deus e ao ensino, não apenas do seu conteúdo, mas também de como aplicá-la em nossa vida. No último programa, estudamos o capítulo 15 de Mateus, que registra algumas das discussões que Jesus teve com os líderes religiosos acerca do valor dado às Escrituras e às tradições religiosas baseadas em outros livros e não nas Escrituras. Muitas pessoas hoje cometem o mesmo erro, supervalorizando a tradição em detrimento da verdade revelada por Deus na sua palavra. Talvez depois de ter estudado essa discussão que Jesus teve com os escribas e fariseus, você pense que isso não é para você, porque afinal você não é tradicionalista e nem usa qualquer outro livro além da Bíblia 
para guiar sua vida. Tudo que você faz e todos os seus valores são baseados nas Escrituras e não em tradições. Mas faça um teste. Talvez não seja bem assim como você pensa. Como é o seu conceito de certo e errado, hein? Será que seu comportamento é baseado exclusivamente naquilo que a Bíblia diz? Na igrejinha onde fui criado existia um livro azul. Quando você decidia se tornar discípulo de Jesus e membro da igreja, a igreja o presenteava com esse livro azul. Nele encontrávamos todos os certos e errados para serem seguidos por quem tinha decidido seguir a Jesus Cristo. Depois que cresci e comecei a estudar a Bíblia, fiquei surpreso ao descobrir que muita coisa daquele livro azul não estava na Bíblia. Alguns errados daquele livro azul realmente não estavam na Bíblia. Pergunte a você mesmo quanto do seu certo e errado, quantas decisões que você toma, principalmente no que se refere à sua vida na igreja, está baseado nas Escrituras e quanto está baseado em tradições e em costumes. É impressionante, mas a maioria das pessoas acha que não é possível ter uma igreja ou um grupo de formação de uma igreja sem que haja um imóvel, sem que se tenha que construir um templo com torre, janelas altas e reuniões todos os domingos às nove da manhã. Não há nada sobre isso nas Escrituras. Você pode fazer a mesma coisa a vida inteira, não porque a Bíblia orienta daquela maneira, mas porque sempre foi assim e se tornou uma tradição. Nesta discussão que Jesus teve com os líderes religiosos, ele disse, Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, hein? Devemos saber distinguir o que é conceito bíblico e o que é tradição. Vamos tomar como exemplo o que aconteceu na China. Por mais de 50 anos não foi permitida a entrada de missionários ali. Recentemente suas portas se abriram e descobrimos que há mais de 75 milhões de cristãos nas igrejas subterrâneas ou clandestinas da China. Essas igrejas não têm templos, nem janelas altas, nem torres. Também não fazem um monte de coisas da maneira como estamos acostumados a fazer. Mas a igreja que existe na China é muito forte. Isso prova que há certas coisas que fazemos na igreja que são bíblicas e outras que são apenas tradições. Podemos tirar mais uma lição desta discussão de Jesus com os escribas e fariseus registrada no capítulo 7 de Marcos. Nesse episódio, Jesus falou da importância do que é interior, o homem interior e não o exterior. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? O que sai do homem é que o torna impuro. Os ensinos de Jesus são sempre muito importantes e profundos. Muitas pessoas acreditam que os problemas da nossa sociedade são uma questão de educação, de reformulação. Limpar as favelas, mudar o ambiente do homem para que seus problemas sejam resolvidos. Jesus disse que não. A questão é o que está no interior do homem que o faz responder às influências externas da maneira como responde. Podemos afirmar que a pobreza leva à formação de gangues, mas a pobreza também produziu homens como o antigo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. A pobreza pode produzir um herói nacional ou um criminoso muito temido. A diferença está em como as pessoas respondem à pobreza. O problema não é a pobreza. Jesus ensinou sobre isso no final do Sermão da Montanha, quando nos falou sobre as tempestades da vida batendo sobre as duas casas. Uma das casas tinha um fundamento e a outra não. 
A casa que tinha fundamento representa o homem que ouve e obedece o ensino da palavra. A obediência ao ensino de Jesus é o fundamento que possibilita que a casa aguente firme as tempestades. Portanto, o fundamento da primeira casa descreve a maneira como o homem responde às tempestades da vida e a qualquer problema. O ambiente não é a questão. O problema é como o homem responde ao problema. Por que um responde de um jeito e o outro de outro? É isso que faz a diferença. Jesus nos ensinou muito quando explicou para os escribas e fariseus porque ele não passaria pela cerimônia de lavar as mãos antes do jantar. Anos atrás, dois homens discutiam em Londres a questão do cristianismo e do comunismo. O comunista apontou para um homem sentado na calçada e gritou O comunismo pode dar uma roupa nova para esse homem. O cristão apontou para o mesmo homem e disse O cristianismo pode colocar um novo homem dentro daquela roupa. Essa é a diferença e a verdade que Jesus estava ensinando no capítulo 7 de Marcos. Jesus estava ensinando que a solução que ele veio implantar vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Caminhando no estudo desses evangelhos, encontramos outro ensinamento importante de Jesus. Dessa vez o diálogo ocorreu entre Jesus, Pedro e os outros apóstolos. Um dia Jesus perguntou aos apóstolos, Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, ah, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus perguntou, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então diz para Pedro, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E Jesus acrescentou, Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa é uma passagem muito importante, antes de tudo, porque é uma confissão de quem Jesus é. Em todo o Evangelho vemos que as pessoas perguntavam, Quem é esse homem? Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos perguntaram, Quem é este homem? Eles não perguntaram se Jesus era quem dizia ser. Dessa vez, Jesus dirige a pergunta diretamente para os apóstolos. Quem vocês dizem que, que eu sou, hein? Quem você diz que Jesus é? Essa pergunta é muito importante. Pedro foi direto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poderíamos dizer que Jesus, em outras palavras, respondeu assim para Pedro. Pedro, você não é muito esperto. Vou construir minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode fazer uma declaração de fé tão extraordinária como essa. Uma vez, depois que acabei de pregar numa reunião para empresários, um homem recém-convertido com ar intrigado aproximou-se e disse É, Dick, só pode ter sido o Espírito Santo porque você não é tão esperto assim, viu? Na hora eu me espantei que um crente tão novo já tivesse um discernimento tão bom. Na minha opinião, foi isso que Jesus disse a Pedro. Você não é tão esperto assim, mas vou edificar minha igreja sobre o fato de que um homem comum como você pode falar algo tão extraordinário. Através de pessoas comuns, farei coisas extraordinárias, porque o meu espírito habita em vocês. 
Essa é a essência da minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um dos fatores que tornam essa passagem tão importante é porque Jesus pela primeira vez fez referência à igreja. Até aquele momento Jesus tinha sido um rei construindo, construindo um reino. Ele estava recrutando súditos para o reino dos céus e desafiando o povo a fazer a vontade de Deus na terra, da mesma forma que essa vontade é manifestada no céu. Mas agora, pela primeira vez, Jesus usa o termo igreja. A partir daquele momento, Jesus começou a anunciar que iria para Jerusalém, seria preso e crucificado. Numa das traduções da Bíblia, relata que Pedro respondeu o seguinte a esse anúncio de Jesus. O Senhor está louco! Pedro começou a repreender Jesus por ter dito que iria para Jerusalém e que seria morto na cruz. Aí uma coisa impressionante acontece. Jesus diz para Pedro, a quem tinha acabado de elogiar por causa de seu discernimento espiritual. Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Jesus nem o chama de Pedro ou Simão. É interessante notar que quando esse homem dizia ou fazia alguma coisa certa, Jesus o chamava de Pedro. Quando ele fazia alguma coisa errada, Jesus o chamava de Simão. Mas dessa vez Jesus o chamou de Satanás. Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Impressionante, não? Num minuto Jesus elogiou Pedro dizendo que construiria sua igreja sobre o fato de que um homem como ele tivesse dito algo tão verdadeiro que só o Espírito Santo poderia ter revelado. No minuto seguinte, Jesus o chama de Satanás e diz que ele estava impedindo a obra de Deus. Qual é a aplicação desse diálogo entre Jesus e Pedro? O fato impressionante de que temos em nós, Igreja de Jesus, dois potenciais. Temos o potencial de sermos pessoas comuns através das quais o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, podendo ser veículos através dos quais a vontade de Deus é manifestada na terra, da mesma forma que é manifestado no céu, e como o Espírito Santo está em nós, trabalhando através de nós, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, a igreja de Jesus Cristo. Mas este episódio também serve como alerta, porque temos em nós outro potencial. Você acredita que Satanás pode usar você? Você acha que Satanás possa me usar? As Escrituras afirmam em Apocalipse 12 e 10 que Satanás é um acusador dos nossos irmãos. Você já acusou algum irmão? A Bíblia também diz que um dia Satanás, o acusador dos irmãos, será vencido e o reino de Deus será manifestado com grande poder, porque Satanás, o acusador dos irmãos, terá sido vencido. Quem Satanás usa para acusar os irmãos? Ele usa irmãos para acusar outros irmãos. Você já parou para pensar que pode ser usado como instrumento de Satanás? Temos em nós o potencial para sermos instrumentos de fala de Deus ou de Satanás. Vamos escolher sermos sempre um instrumento usado por Deus e para Deus. Pense nisso. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. 
Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Eu só posso fazer uma coisa agora. Dizer obrigado, Senhor, por mais um programa. Obrigado, meu Pai, por tantos que nos ouvem, por aqueles que estão agradecidos a Ti por bênçãos, por aqueles que estão Te pedindo algo agora. Tu conheces a necessidade de cada um, mas fazemos isso já com o coração repleto de gratidão. Obrigado, Senhor, por Teu amor tão sublime, tão glorioso. Pai querido, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, como foi ótimo o programa de hoje. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilce. Último recado. Não esqueça porque nós, olha aqui, ó, sempre amamos você.